0: et il est désormais l'heure de la fiction. Préparez bien vos oreilles. Bienvenue à une nuit de terrible terrorisme. <rire> Nous allons tous faire mal parfois. Johnny Tu es encore peur Ils viennent pour te prendre, Barbara The is Êtes-vous déjà allé donner votre sang? Si oui, vous voyez la salle d'attente avec les chaises en plastique blanche, les bouteilles d'eau à disposition et les pâtes de fruits emballées individuellement. L'infirmière derrière le comptoir vous tend une pochette cartonnée, un stylo et une feuille de renseignement à remplir. Tous ceux qui attendent ici se casent comme ils peuvent sur un coin de leur chaise un peu gêné et remplissent leurs fiches en attendant que le médecin les appelle. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi cet après-midi-là. Enfin, presque. De nature un peu timide et surtout inquiète de faire un malaise, je n'avais pas pour habitude d'aller donner mon sang tous les trois mois comme j'aurais pu le faire. Je n'étais en fait allée à l'établissement français du sang que trois fois, toujours accompagnée et à vrai dire un peu poussée même par un groupe d'amis. Vraiment mal à l'aise que ça puisse être considéré comme une activité de groupe. Bien sûr, je voyais l'intérêt de donner son sang Et je serais bien heureuse d'en recevoir le jour où j'en aurais besoin Mais ce n'était pas la question J'avais du mal à supporter la médicalisation de mon corps L'idée que ce soit une ressource La vue de tous ces inconnus allongés et de leur sang dans des tuyaux autour de moi Mais cet après-midi-là, j'avais sauté le pas je m'étais renseignée et avais fini par trouver l'adresse d'un centre qui prenait en compte les sentiments que je ressentais et qui prévoyait donc des salles adaptées à l'intimité de chacun, confortables, avec des rideaux colorés pour séparer les différents donneurs. Les photos montraient un endroit chaleureux, prônant une atmosphère de bienveillance. Ça donnait vraiment envie. J'imaginais déjà la tête de mes amis lorsque je laisserais nonchalamment mon pansement bien visible afin qu'ils voient alors que j'étais capable de faire une bonne action par moi-même, sans être toujours un genre de boulet qui soude le groupe par ses peurs dont on se moque. C'est donc avec un peu d'appréhension mais rassemblant toute ma détermination que j'ai sonné aux huit impasses Bram Stoker de ma ville. De l'extérieur, on aurait dit un cabinet de dentiste ou d'ostéopathie vitres fumée et rideaux, avec une plaque dorée indiquant don du sang clinique privée. Lorsque la secrétaire médicale me fit entrer tout ressemblait assez aux salles d'attente que j'avais déjà pu expérimenter en plus chaleureux tout de même. Des gâteaux à l'aspect délicieux étaient proposés dans une corbeille en osier une fontaine distribuait eau soda et jus de fruits, je me sentais déjà bien. La première chose qui m'étonna fut le questionnaire qu'on me remit. Il comportait les questions habituelles sur les voyages, les maladies et les partenaires sexuels, mais également des questions sur mon alimentation et sur mes habitudes sportives. Je me suis dit que ça devait être plus complet et même plus professionnel que les établissements publics pour être aussi précis. J'attendis à peine quelques minutes et on me fit entrer dans le cabinet du médecin. Celle-ci était une femme élégante, très pâle, et dont les yeux avaient quelque chose de perçant. Elle me fit asseoir et me posa toutes sortes de questions sur ma santé, ma famille, mon entourage et surtout ceux qui m'avaient poussé à choisir leur clinique privée plutôt que de me tourner vers l'établissement français du sang. Je lui expliquais donc mon besoin d'intimité, la sensation désagréable d'être à l'hôpital sans être malade, mon envie d'un environnement chaleureux. Elle souriait en m'écoutant, les lèvres fermées et prenait des notes. C'était très satisfaisant de se sentir prise en considération de la part du corps médical. Puis, après m'avoir fait signer un accord de don, elle m'accompagna jusqu'à une salle cosy, pleine de coussins, poufs et autres fauteuils qui semblaient tous plus confortables les uns que les autres. Elle me proposa de choisir ma place et m'assura que je serais choyée. « Nos clients méritent le meilleur. » J'optais pour une pile de coussins dans une petite alcôve. La pièce était en réalité découpée par des rideaux de couleur chaude qui créaient de petits box individuels. C'était exactement comme ça que je souhaitais donner mon sang. Et cela correspondait parfaitement aux photos du site. Alors que je trouvais une position agréable, enfoncée dans les coussins, une voix me parvint du rideau adjacent. « Bonjour madame, vous souhaitez donner votre sang, c'est ça ?»« J'acquiesçais. Madame, je lis ici que vous avez peur des piqûres. Pour un meilleur confort pendant le don, je vous propose de réaliser une anesthésie locale grâce à une pommade. Ainsi, vous ne sentirez absolument pas l'aiguille dans votre bras. Et grâce à ce rideau qui nous sépare, vous ne la verrez pas non plus. C'est comme s'il ne se passerait rien pour vous. »« J'étais ravie. »« Jamais on ne m'avait parlé d'un don du sang sous anesthésie. » et mon bras placé à travers ce rideau, je ne verrais et ne sentirais rien. J'approuvais donc, et mon infirmière procéda à l'anesthésie. Vous sentez quelque chose, madame Non, je ne sentais rien. Le don pouvait commencer, et je me prélassais dans les coussins, savourant déjà ma fierté de prouver à mes amis qui était finalement la plus généreuse de tous. C'était une pièce sans fenêtre et les lumières tamisées étaient pour la plupart absorbées par les rideaux. De la douce musique résonnait dans toute la pièce. Je sentais que je commençais à somnoler, prise dans l'ambiance de la salle. Mais alors que je papillonnais des yeux, je crus voir une ombre passer, ou plutôt des ombres. On aurait dit deux personnes qui emportaient une troisième. Son bras livide pendait mollement, comme si, comme s'il était mort. Deux points rouges luisaient sur son avant-bras. Madame, tout va bien Vous semblez monter en tension. Je ne répondais pas tout de suite. J'étais un peu sonné. Ça n'avait aucun sens. Quelque temps passa, puis de nouveau je vis quelqu'un. C'était une infirmière, blouse blanche, une poche de sang dans la main. Elle s'arrêta et porta la poche à sa bouche, but deux gorgées puis repartit en s'essuant les lèvres comme si il ne s'était rien passé. Elle venait de boire à une poche de sang. Comme on boit à une gourde, l'air de rien. Ma tête tournait. Je me sentais faible et ce que je pensais être du bien-être se transformait peu à peu en un malaise persistant. Je ne sais pas ce qu'était cet endroit. Je tournais la tête vers le rideau et je tirais dessus d'un coup sec avec ma main libre. Derrière se tenait une véritable vision d'horreur. Mon bras n'était pas relié à un tuyau comme je l'imaginais. Non. La bouche de mon infirmière se tenait là où aurait dû se trouver l'aiguille et je voyais ses crocs, enfoncés dans mon avant-bras, luire dans la pénombre. Entendant le rideau, mon infirmière leva les yeux vers moi et sourit de toutes ses dents qu'elle avait pointues et acérées. Il fallait que je me sorte de là. Paniqué, je me levai et bousculais les rideaux qui tombaient les uns après les autres. Toujours derrière se trouvaient des personnes blêmes, parfois même mortes, et autour d'elle, tels des serpents suceurs de sang, les infirmières se régalant à même le bras. Il m'était impossible de crier, mes jambes me lâchaient, le peu de sang qui me restait me montait à la tête. Alors que je m'effondrais, inconsciente, au sol, je revois les infirmières se lever et marcher tranquillement vers moi, tout sourire. Voyons, madame, revenez. Votre don n'est pas terminé, madame. Il en reste encore un peu. Un dernier petit effort. Vous avez signé un accord de don, non